0: Guten Abend, Leute, grüßt euch. Wir sind live auf Leben, lieben Leiden bei Sebastian Kaspar. Äh, Untergrundgeflüster 2. Schön, dass ihr alle da seid. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir sind, aber ich freue mich über... Und wir, also Sebastian und ich, freuen uns über jeden einzelnen von euch. Ähm, wir haben angekündigt, in Instagram, ihr habt es mit Sicherheit gesehen. Äh, natürlich geht Untergrundgeflüster weiter. Das ist der zweite Teil. Und wir müssen auch ein wenig, ein wenig reden und direkt anknüpfen. Ich muss mich auch übrigens umgewöhnen, weil dass Sebastians Kanal ist und wir gesagt haben, ich muss also, diese Rollenverteilung war bisher immer in unseren Gesprächen klar gewesen, Sebastian war der Gastgeber und nicht der Gast gewesen. Ähm, das Ganze soll sich ein bisschen auch gleichermaßen aufteilen und ich will gleich mal einsteigen, bevor wir nicht zu viel Zeit verlieren und ich Weltmeister im Drumherum labern bin. Nee, alles gut. Ja. Wir, wir, haben, wir haben im ersten Teil, also erstmal Sebastian, hi, wie geht's dir? Äh, ja, mir geht's
1: gut, bin ja aus Asien zurückgekommen, hatte jetzt schon zwei, drei Streams, aber musste auch erstmal wieder reinkommen. Ich hab's vermisst. Ja, ich habe die Community vermisst, ich habe dich vermisst und ähm, wir hatten ja auch Kontakt, als ich in Bali war, Ja, hatten Richtig, wir ja geschrieben, ja, ja, ja. Ähm, und da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, also ich hatte ja Corona in Bali, jetzt kommen wir erstmal zu den gesundheitlichen Geschichten, ich hatte Corona in Bali, ich habe das gut überstanden und ähm, ich muss auch sagen, mit Kind und Frau, äh, da zwei asiatische Länder zu bereisen mit unterschiedlichsten Einreisebestimmungen, in Corona-Zeiten war schon spannend, hat aber alles super geklappt und wir sind das alle wieder
0: sicher und gesund in Deutschland gelandet. Schlimm. Vor allen Dingen, die ging es ja richtig schlecht. Also ich weiß noch, wo mir. Deine Sprachnachricht aus Bali äh. die hat sich sehr scheiße angehört. Ja, äh. war ich, ähm etwas angeschlagen. Bon Voyage
1: grüßt dich. So die ersten Trudeln ein. Wir haben ja
0: cool, cool Leute, das. grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Genau. Ja, wir hatten, wir hatten Kontakt und wir haben, glaube ich, die erste Folge, um die Zuschauer mal abzuholen. Also als erstes will ich mal sagen an die Community, egal jetzt ob auf deinem Kanal, auf meinem Kanal. Ähm, danke für jede Rückmeldung. Kein Kanal und kein Format hat irgendeinen Sinn, wenn Leute nicht zuhören, interagieren, Feedback geben, Rückmeldung, Kritik geben, egal welche Art. Natürlich konstruktiv, das ist ja das versteht sich eigentlich von selbst, nicht beleidigend oder so. Aber klar fordern wir das ein, weil wir das ja auch brauchen, um uns zu verbessern. So, Das ist der Punkt. Nach dem letzten Podcast, also nach der äh, Untergrundgeflüster 1, wir haben, ähm, wir waren beide aufgeregt, wir haben beide auch hohe Erwartungen gehabt, und haben richtig Bock drauf gehabt, waren beide on fire gewesen. Dann ist das erste Gespräch naja, also ich sag mal, ähm, nicht so gelaufen, wir haben beide selber reflektiert, es kam, ich war nicht so ganz zufrieden gewesen, aber konnte das für mich nicht so einordnen, erstmal. Dann äh, habe ich die erste, ähm, erste Rückmeldung bei mir auf dem Kanal bekommen, wo die Meinungen auch ähm, gespalten waren, ähm, also auch für, für die Verhältnisse meiner Community muss ich sagen, wo ich sehr, sehr viel Liebe bekomme. Ähm, relativ, äh, also auch positiv, aber relativ viel Negatives auch. Also das meiste, was kam, war so zu viel im Kreis gedreht, zu viel destruktiv im Kreis gedreht und drumherum geredet, aneinander, aneinander vorbeigeredet, nicht ausreden lassen, anstrengend zuzuhören, so diese Sachen. Ne? Ein paar Sachen kamen so auch ähm, gegen die Art, wie du kommunizierst. Ne? Wobei, da kann, braucht man auch nicht alles auf die Goldwaage legen, weil meine Emotion Emotionen... Ist das manchmal auch so, dass das man das... So, auf jeden Fall habe ich da auch reflektiert und das hat mein Bauchgefühl so ein bisschen bestätigt, dass ich es auch ähm, schon... an. Also ich fand es zwar gut, aber stellenweise auch anstrengend. Und da haben wir beide, du hast ja auch reflektiert, überlegt, was ist denn anders gelaufen? Oder was ist schief gelaufen? Oder was, was ist schlecht gelaufen? Sagen wir es mal so.
1: Naja, ich möchte auch einfach mal sagen... Da, also es ist ja auch, und ich rede jetzt mal für uns beide oder eigentlich über mich, also diese YouTube-Geschichten, wenn man hier so als Host, sage ich mal, einmal hier sitzt und die Zügel in der Hand hat, ja, ähm, ist man ja in einer gewissen Position. Und ich habe bei diesem letzten Stream mit uns beiden und durch die Reaktion der Zuschauer ähm, einfach auch gemerkt, dass das ja auch für uns bzw. für mich eine Reise ist. Ja, also man bekommt eben Feedback auch von wildfremden Leuten letztendlich, man kennt die ja gar nicht, ähm, die man sich auch erstmal annehmen muss. Also ich sag mal so, und ich meine, der, der Titel heißt ja heute Selbstzweifel. Mhm. Und da kommen wir ja noch dazu. Äh, bei mir ist es so, ich, ich, ich muss jetzt mal über mich reden, weil es ja mich in mhm. der Situation betroffen hat. Ähm, der erste Punkt ist ja natürlich bei mir, man geht erstmal in so eine Verteidigungshaltung.
0: Ja, also Inwiefern in, in kann ich kurz nur, mh, nur fürs Verständnis, ähm, ja. Verteidigungshaltung in unserem Gespräch oder auch nee, 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 bei diesem Feedback?
1: Genau, okay. also wenn, wenn Leute schreiben äh, zum Beispiel, oh Mann, der wie der, da so, wie der da so redet, wie so konfrontativ und dies und das ähm, ist natürlich die erste Reaktion bei mir, hey, ja man kommt in so eine gewisse Arroganz dann noch rein oder wir, wir, wir nennen das Zauberwort ja dann noch, was ich, was ich da okay. noch, yeah. ähm man schiebt das halt weg und sagt, hey, mein Kanal, mein Style, so ein, naja, ich habe mhm, gesagt bossy, bossy, ja, bossy war das Wort und, aber im Nachgang dann ist es ja so, wer bin ich denn, das äh, so abzulehnen, weil in dem Moment, in dem ich mich hier hinstelle und in dem ich ja, und ich mache ja viel Interviews mit Leuten, ich von denen halt erwarte, dass sie sich reflektieren, muss ich es ja letztendlich auch tun. Oder es wäre wünschenswert.
0: Wäre, ja, ja. ja.
1: Genau, und das ging mir einfach, um das nur mal zu closen, also wir hatten nach diesem Stream, wo es ja wirklich einige, und ich würde jetzt gar nicht negativ sagen, also es gab Kritik. Es gab Kritik, ja. ja, gab ja, Kritik. ja, ja. ja. Ähm. Hatten wir beide dann auch erstmal mal so zwei, drei Wochen Funkstille, weil dann bin ich ja auch weggeflogen, ja. aber es ging mir halt dann doch schon ziemlich nach noch mhm. und, und dann habe ich dich ja auf Bali angeschrieben. Hab gedacht, kannst du, mir, kannst hm? du
0: eigentlich mal näher, weil darüber haben wir gar nicht, hm. äh, was ist dir danach gegangen, weil wenn du erstmal die Haltung eingenommen würde mich mal interessieren, die Haltung eingenommen hast, so... Äh, ich sage jetzt mal darüber zu erheben, Ach, ist mir doch egal, was die reden. Aber dann mhm. ist ja trotzdem irgendwas in die eingetreten. Das ist, muss dir der trotzdem in irgendeiner Form nahegegangen. Also was ist dir nahegegangen?
1: Nee, da gab es jetzt keinen Punkt, ähm, der das ja. ausgelöst hat. Das ist einfach die Zeit, die vergeht. Ja? Mhm. Also es ist einfach eine Sache, die halt da ist, die einen beschäftigt, weil es sind unsere beiden Babys, es sind unsere Kanäle. Wir stecken dann immens viel Zeit rein und Engagement. Mhm. Und natürlich ist es dann so, wenn jemand das kritisiert, jetzt kommen wir eigentlich schon zu diesem Selbstzweifel in Verbindung mit Verteidigungsmodus. Ja? Mhm. Das, das habe ich auf meinem Kanal ja auch schon erlebt. Also, manche haben mir auch geschrieben: Hey, wie du das machst, das finde ich gar nicht gut und so. Und, ähm, mhm. Ist ja okay. Und ähm, ich denke, ich bin auch jemand, der schon irgendwo polarisiert. Auf der einen Seite habe ich so viele Interviewanfragen, wo ich mir denke: Okay, es funktioniert trotzdem, aber es gibt eben auch Kritiken und ja, und die möchte ich mir einfach auch annehmen. Das ist mhm. der Punkt. Würdest du sagen, dass mhm. du das,
0: dass du das, äh, äh, wenn du sagst, das gab es auf deinem Kanal schon immer, dass du vielleicht, weil du in der Vergangenheit nie so sehr darauf eingegangen bist oder dich nicht reflektiert hast, dass ähm, du vielleicht Opfer deiner selbst geworden bist und vielleicht an der Stelle dann reflektieren musstest, weil es dann vielleicht mehr kam? Nee,
1: also Opfer meiner selbst das ist ein großes Wort, ja. Ähm also ich sag mal, das ist ja letztendlich auch ein Charakterzug von mir. Mhm. Ja, also mhm. Was man hier auf YouTube von mir erlebt, ist ja irgendwo auch ein, eine Charaktereigenschaft, die man im Realen hat. Im, in ja. im realen Leben. Und ja. bei mir ist immer so, also ich bin jemand, der sehr impulsiv ist, der ähm, ja auch sehr schnell ja so bossy wird und auch so sehr verteidigungsmäßig kommt, für viele Leute dann auch als Arroganz rüber. Mhm. Ähm, bin aber jemand, der erstens nicht nachtragend ist, der zweitens, den das dann doch schon sehr beschäftigt, weil ich eigentlich ein sehr sensibler Typ bin. Mhm. Ähm, und der sich da extrem viel Gedanken eigentlich auch drum macht. Ja? Mhm. Mhm. Und mhm. ich meine, guck mal, unser Gespräch war ja dann fast einen Monat danach. Ja, Da siehst du mhm. ja mal, wie lange das in mir gearbeitet hat.
0: Ja, 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 klar. Ja. Und vor allen Dingen, also bei mir, mir ging es jedenfalls so, äh, in der Reflexion, ähm, bei mir gab es auch mehrere Phasen, als ich das reflektiert habe, so etappenweise und ich bin immer wieder zu neuen Erkenntnissen irgendwie gekommen. Ähm, weil ich immer versuche auch, das ist ja auch die Kunst so ein bisschen sich objektiv zu betrachten, ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Aus, also sich abstrakt von außen zu betrachten, ist immer ein bisschen schwierig.
1: Naja, es ist einfach, also ich muss mich einfach dran gewöhnen oder wir alle, und es geht ja auch an, raus an alle Leute, die ja, sag ich mal, auch so ein Format haben, äh, man ist ja nicht unfehlbar. Ja? ja klar, man ist selber ja. äh, auch nur ein Mensch, der ähm, mit Schwächen und Stärken hat und ja, wie gesagt, also ähm, ich hatte eigentlich sogar die Angst, dass du, dass du dann gar keinen Bock mehr drauf hattest auf dieses Format, so weit ging das bei mir. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, also, ja, ja. also das waren jetzt auch ja. schon wie diese Ängste, die dahinter waren, jetzt ja, ja, kommen wir langsam ja. ins Thema rein, ja.
0: Mhm. ja? Ja, genau, genau, genau. Ähm, ja, nee, tatsächlich ähm, habe ich, also ich, ich selber teilt mir keiner Denkverbote äh, und, und überlegt natürlich auf der anderen Seite, ist das, also ich bin, ich, ich habe immer so einen Kämpfermodus, Kämpfermentalität, ich weiß es nicht, wie man das nennen mag, keine Ahnung, aber ich, ähm, ich finde das viel zu schade, also wenn es schwierig wird oder mal unangenehm wird oder sowas, dann irgendwas fallen zu lassen. Ich finde das immer schwach. Wie meinst ich weiß, du das da ist? fallen zu lassen? Ja, wenn man jetzt sagt, wir machen, man macht ein Podcast-Format ja, und ja, dann ja. hat die erste, hat vielleicht die erste Folge nicht so die positivste Resonanz oder nicht so hoch, du weißt, was ich meine. Hm, hm. Und, ähm, dann zu sagen, ein, nee, komm, also das machen wir jetzt nicht hm. mehr so. als gleich am Anfang alles wieder fallen zu lassen. Das war noch nie meine, meine Mentalität so. Sonst wäre ich auch, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du mit so einer Mentalität auch generell durchs Leben gehst, ist es schwierig, weil du kommst ja immer an Punkte, wo es schwierig wird, ne?
1: Naja, und ich denke, es ist es muss auch solche Erlebnisse geben. Ja, es muss solche Erlebnisse geben. Und ich habe mir den Stream ja auch nochmal angeschaut und ich bin halt auch jemand, der sehr gern das Wort auch an sich reißt. Ja, und mm -hmm. da das hat natürlich Vorteile, wenn man sowas kann und macht, aber kann auch manchmal wirklich behindernd wirken und einfach auch ein Gespräch zerstören. Ich, ich erinnere mich an eine Situation im letzten Stream, wo, das waren so, so zwei, drei Sekunden, wo ähm, ich sagte nein, du sagtest doch, das war dann so mm, hin und her, mm, wo ich mir mm. dann nach nach dachte, was ist das? Was, was machen wir da eigentlich? Mm, mm. Ja, ja. ja,
0: ja. ja also, das habe ich auch bei mir ins Intro reingeschnitten, weil das eigentlich so eine. Ich fand das auch so die keine Ahnung, nennst du do, doofste Situation oder oder ja, ne, ne, was, bescheuert was, eigentlich auch. Pass
1: auf, der, der Punkt ist doch, das ist war nicht doof. Ich meine, in dem Moment, in dem wir heute wieder drüber reden, ist es doch eine Reflexion? wer ist hier schon ohne fehler das kann immer mal passieren wir haben die reaktion wahrgenommen wir reden jetzt darüber arbeiten das auf und sind da ja eigentlich in einem guten diskurs aber lass uns doch mal zur überschrift selbstzweifel kommen mhm. ja. also ich hatte ja schon so ein bisschen angedeutet selbstzweifel was das vielleicht mit mir zu tun hatte was verbindest denn du damit
0: Ehrlich gesagt, mache mach ich mir vor unseren Gesprächen ja immer so, also nicht viele Gedanken. Ich, ich steppe hier immer sehr spontan rein, weil es mm. auch nicht, gar nicht anders geht, weil mm. ich direkt von der Arbeit komme. Ja, also, das kennst du ja auch. kennst
1: Heftiges Pensum zur Zeit,
0: ja. Ja, ja. Ich mm. bin auch busy gerade. Die Woche mm. war wieder wild gewesen. Ne? Äh, gestern auch Stream, vorgestern Podcast und so. Deswegen, also ich mache das immer spontan und ähm, habe nur so ein paar Gedanken kurz äh, gesammelt, äh, mm. eben gerade, bevor ich hier live gegangen bin. Ähm, Selbstzweifeln, das ist wahrscheinlich auch für jeden so ein bisschen so eine Definitionssache, Hat ich, ich glaube, dahinter steckt auch letztendlich immer Angst, kommen wir auch gleich dazu. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Selbst, Selbstzweifel auch immer so negativ konnotiert ist, weil man das oft mit Blockaden verbindet. Ne? Früher hatte ich ganz viele Selbstzweifel gehabt in der mhm. Schulzeit. Ich schaffe das nicht, also ich schaffe das ja nicht. Und immer andere gesehen, die etwas schaffen, die gut in etwas sind, aber ich kriege das nicht hin. Also mich kleingeredet, wenn ich es da mal probiert habe, klar, du, wenn, wenn du keine Ahnung, das erste Mal Card fährst, Beispiel, jetzt blödes Beispiel, mhm. kannst ja nicht gut sein. Dann immer bestätigt bekommen, oh ja, du kannst das nicht, ja klar, du bist ja nicht gut und sowas. Also an, an kleinsten Misserfolgen direkt das bestätigt bekommen, diese Grundannahme über mich, ich kann das nicht halten. Also gar keine objektive Sicht auf mich gehabt. Hat auch wahrscheinlich was mit äh, dann später der Angststörung zu tun und meinen Glaubenssätzen zu tun und, und, und sowas. Mittlerweile bin ich da, glaube ich, ähm, relativ gut drinne, irgendwo die mitte zu finden weil das gegenteil davon also gesunde selbsteinschätzung was auch immer das sein mag auch das ist ja subjektiv was ist gesunde selbsteinschätzung ne? und weil selbstzweifel können ja auch gesund sein es kann ja auch sein wenn du etwas machst dass du tatsächlich zu dem entschluss kommst also wenn ich jetzt zum beispiel zweifel habe bin ich wirklich ein guter vorgesetzter oder kann ich wirklich gut kart fahren keine ahnung nimm was du willst kann es ja sein dass du wirklich nicht gut darin bist also mhm. ähm, Ne, es kann ja sein, dass du zu der Erkenntnis kommst, dass diese Zweifel sich auch bestätigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und ich glaube, da das ist es problematisch, das habe ich nämlich selber auch erlebt, dieser Falle bin ich getappt, dass ich viele Ängste in mir drin hatte. Jemand könnte mich für inkompetent halten, für blöd, für sonst irgendwas, weil ich habe ja auch, muss ich muss ja vorstellen, ich sehe nicht aus wie ein Vorgesetzter. Ich bin voll tätowiert. Wenn ich in einen Raum steppe und da sitzen vier Doktoren, und da kommt der Betriebsmeister rein, der sieht nicht so aus. Also habe ich immer die Grundannahme, ich muss mich erstmal beweisen, dass ich auch kompetent bin. Im Gegenzug denke ich, die denken bestimmt über mich, ich bin inkompetent. Obwohl das gar nicht sein muss. Mhm. Also habe ich immer das Bedürfnis gehabt, Kompetenz zu zeigen, fachliche Kompetenz. Aber es kann ja sein, dass wir fachlich über was sprechen, wovon ich gerade nicht Ahnung habe, was auch nicht schlimm ist. Ich kann ja offen sagen, ey, Leute, ey, holt mich mal bitte inhaltlich ab, ich weiß gerade nicht, was ist mit dieser Einpumpe? die gerade kaputt ist oder sowas, hm. das ist ja nichts Schlimmes, aber das würde ja meine Angst äh, bestärken oder bestätigen, oh mein Gott, die halten dich schon für doof, was gar nicht so sein muss und jetzt bestätigst du das auch noch, weil du keine Ahnung von dieser Pumpe hast und dann bin ich immer so in so einem Angriffsmodus auch gegangen, weil ich dann, ja dann haben die mich vielleicht angesprochen, was sagst du denn dazu? Und dann habe ich irgendwas gesagt, was falsch ist, weil ich es nicht weiß. Hä, das kann doch gar nicht sein, was du sagst. Ja, und dann habe ich so, ja, dann müsst ihr auch sagen, was er genau meint und sowas. Anstatt von vornherein zu sagen, ich weiß es vielleicht nicht. Ne? Ähm, also das hat auch zu so, solchen Situationen geführt, wo ich es mir selber schwer gemacht habe. Mache ich heute nicht mehr. Also du hast gerade ein paar gute Dinge gesagt. Zum einen,
1: das muss man natürlich auch einordnen, es ist immer wie, wie alles im Leben, es geht um die Dosis. Ja, Also eine gesunde... Zweifel finde ich auch extrem wichtig, weil Zweifel heißt ja auch, sich in Frage zu stellen, sich zu überprüfen. Genau, ja. ja? Und diesen Spruch sage ich ja immer, mein lieblingspoesie album ist ja, traue dem, der zweifelt. Heißt ja auch in der heutigen Zeit zum Beispiel oder hieß auch immer, glaub nicht gleich alles, was dir vorgesetzt wird. Hinterfrage das. Ja? Bild dir deine eigenen Meinung, ähm, traue dem, der zweifelt. Ich verbinde, und dann gibt es eben noch diese toxischen Selbstzweifel, mhm. die destruktiv sind. Ja. Also ich finde es gerade schön, dass wir das ein bisschen aufdröseln. Ja, ähm, ja. Wenn ich über Selbstzweifel rede, über toxische Selbstzweifel, dann
0: rede ich eigentlich über die Angst, nicht akzeptiert zu werden. Mhm. Ist das immer, wenn du es, wenn du es herunterbrichst auf den Kern, kommst du immer darauf zurück?
1: Irgendwo schon, also weil, ähm, das ist auch interessant, also du weißt ja, wie es ist, es ist auch super, dass wir uns gerade und drüber unterhalten, weil viele Dinge werden einem ja erst bewusst, wenn man sie ausspricht und sich jetzt mal wirklich intensiv drüber unterhält, ja, also ja. ich denke, jeder Selbstzweifel ist bei jedem auch unterschiedlich,
0: ja? Total, total, ja, ja, ich, ich glaube, er rührt auch aus was anderem vielleicht Ja, natürlich,
1: auch. aus anderen Gründen, und ja. ich verbinde meine Selbstzweifel, wenn man das so nennen kann, ähm immer mit einer Angst, vielleicht nicht wahrgenommen, nicht akzeptiert zu werden. Das, das, das kann jetzt bei jemand anderem was anderes sein. Weißt mhm. du, dass er zum Beispiel denkt, oh mein Gott, wenn ich, wie das Beispiel gerade von dir, du kommst halt zu einer Gruppe von äh, Koryphäen, sag ich mal, siehst jetzt nicht aus wie die, die Norm und zweifelst deine Kompetenz an, obwohl du das ja eigentlich kannst. Ja. ja. Das ist wieder eine andere Facette von Selbstzweifel. Mhm. Ja, mhm. Aber verstehst du, was ich damit meine? Also in dem Moment, wenn ich nicht akzeptiert werde, zweifle ich auch an mir.
0: Ja, beziehungsweise, das ist ja erstmal eine Angst, die ich glaube, das ist eine Urangst irgendwo, weil wir ja soziale Wesen sind. Also irgendwo, manche Leute sagen das zwar so nicht, aber im Endeffekt nennen es Liebe, nennen es Akzeptanz. Es ist ja wahrscheinlich das, wonach jeder irgendwo strebt, in irgendeiner Form, im kleineren oder größeren. Ähm, das kann dann kleinster Kreis sein, ne? ähm, auch. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn du dann, also es Selbstzweifel sind auch, glaube ich, immer hat auch immer was mit Verletzlichkeit vielleicht zu tun letztendlich, wenn das irgendein Punkt, wenn du, ein Punkt von dir getroffen wird, wo vielleicht tatsächlich mal was war. Also äh, nur als plattes Beispiel, aber gar nicht so weit hergeholt, wenn dein Vater, also bei, ich mach's mal konkret bei mir. Mein Vater, mein, mein Vater fiel mir auch gerade ein. <lacht> ja, <lacht> okay. ja, also ne, wenn der immer sagt, du kriegst das sowieso nicht hin und du hast das schon so im Kopf und mit diesem Weltbild läufst du dann im Kopf rum ne? Und, 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 und hast das irgendwie so unterbewusst drin und das ist vielleicht so ein verletzlicher Punkt und ja und, und wenn du dann wirklich mal was in einem schwachen Moment, wo du vielleicht dich auch... Ähm, Schwach fühlst, weil du dich in einer anderen Rolle siehst, vor einer Gruppe, so. Ne, ich glaube, das ist das, was, was dann diese Angst, die sowieso in dir drin ist, bestätigt, wo dein Punkt auch getroffen wird, sozusagen. Und dann geht man oft, ganz oft in so eine Verteidigungshaltung. Hm. Das sieht auch bei jedem auch übrigens anders aus, also weil du das bei dir als Bossi hm. sagst, ne, das kann ja auch ganz oft sein, dass die, die, die Leute sich ganz klein machen und daran zerbrechen, ne? Also ganz still sind dann und sowas. Hm. Also wie gesagt, also ich sehe eigentlich diesen letzten Stream von uns,
1: der. der ich komme jetzt nochmal drauf zurück, ja. Ähm, ja, ja. Der hat mich halt sehr beschäftigt, aber. Sehe ihn eigentlich jetzt als wirkliches Geschenk, weil wann kommt man mal wirklich in die Gelegenheit, sich selbst auch in einem Zwiegespräch im Nachhinein nochmal so zu betrachten? Das ist ja, ja stimmt, auch der ja. Punkt.
0: Ja? ja, ja. Also, ich mhm. muss an der Stelle auch sagen, das habe ich dir privat gesagt, das so würde ich dir jetzt auch mal hier sagen. Mhm. Wir haben ja ein paar Sprachnachrichten, übrigens an die Leute, die zuhören. Wir haben davor nicht abgesprochen, was hier gesprochen wird oder so. Wir haben wirklich sehr, sehr intim gesprochen. Sebastian hat auch gesagt: Ey, du, ich habe das für mich so, bla, bla, und lass uns das im Stream besprechen. Mhm. Also, wir mhm. haben davor keiner irgendwie nur mal so, by the way. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Äh, ich ich habe gerade den Faden gerade verloren. Na, ich habe gerade stehen... hab
1: gesagt, dass es interessant ist, sich selbst nochmal zu betrachten in so einem Zwiegespräch.
0: Also, mhm. äh, ja, 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 genau. Und genau, was ich fragen wollte, ist es dann so, dass du ähm, diese, dieses Feedback in deinem privaten Kreis vielleicht schon mal gehört hast oder so? Und hast du dich, bist du da schon mal an so Punkte gekommen, wo du dich da reflektieren musstest? Art, von, wie deine Art ist oder wie du mit gewissen Sachen umgehst oder sowas? Ja, natürlich, also das, ich, ich höre das ja nicht zum ersten Mal. Ja? Okay.
1: Also, dass ähm, ich da sehr dominant bin, möchte ich es <lacht> mal sagen, oder sehr bossy, das, das, das hat alles Vor- und Nachteile. Ich meine, das, das den Vorteil hat es, das, dass du <lacht> oder ich, mich ja dies, ich kein Problem damit habe, mich in den Raum zu stellen vor 50 mhm. Leuten und da anfangen, irgendwas zu labern. Mhm. Da habe ich eher sogar richtig Bock drauf, weil ich dann in so einem Modus bin, wo ich mich, kann man ja sagen, bin ja auch egozentrisch, wo man sich mhm. auch produzieren kann.
0: Mhm, okay. für, für viele
1: andere ist das das absolute Horrorszenario.
0: Ja klar, ja? natürlich, die suchen dann aber auch, die suchen die Gelegenheit dann auch nicht. Ne? Genau, das klar. aber solche äh.
1: Gelegenheiten gibt es ja manchmal, dass du einfach dir das nicht mhm. aussuchst, aber es passiert halt einfach.
0: Ja, ja, klar. Ja? Habe ich auch schon erlebt, dass ich jemanden äh, versehentlich in so einer Situation ganz kurz geholt habe, mhm. äh, nicht situation Aber der hat mit der musste nur zwei Sätze sprechen mhm. von 20 Leuten. Mhm. Hat mir danach gesagt, dass wir, der, hat, der hat fast einen Herzinfarkt bekommen, diese 15, 10 Sekunden, ja, ja. Ja, ja, Hat gesagt, bitte mach das nicht nochmal. Also, dass so verschieden ist das Ganze, ist klar.
1: Also ich habe natürlich in der Vergangenheit, und ich meine, da bin ich heute gemäßigt, ich meine, ich bin ja heute 45, ja, also ich bin, ähm, war ja auch mal viel wilder, viel unreflektierter, viel krasser auch unterwegs. Hab natürlich auch viele Leute vor den Kopf gestoßen und verletzt mit der Art, die heute, sage ich mal, tendenziell noch da ist. Mhm. Ja, also ich bin ja heute schon, sage ich mal, Vater, Ehemann und irgendwo auch gesettelt. Mhm. Aber das ist einfach auch mein Charakter. Man merkt das halt manchmal und da bricht es auch raus. Und darum, weißt du, finde ich es doch viel wichtiger, sage ich mal, als 45-Jähriges hier zu sitzen, und ähm, zu sagen, ja, das ist mir nachgegangen. Ja, ich habe drüber nachgedacht und die Leute haben recht und ich nehme das an und wir reden drüber. Weil ich finde, die Reise ist ja nie zu Ende. Also, ich finde, ja. wenn man aufhört, sich zu verändern zu wollen, ja. wenn man aufhört, äh, zu, sage ich mal, sich zu reflektieren, ja, dann kannst du dich ja gleich in eine Kiste legen.
0: Ist so, ja, Na, klar, also so, so sehe ich mich auch oder so mhm. sehe ich generell das Leben, das kann natürlich jeder für sich entscheiden, ist ja logisch, aber ähm, ich habe auch mal ein bisschen anders, aber auch die Diskussion mit äh, Leuten gehabt, also wann ist man alt, wenn man sich halt vor Dingen verschließt. Äh, wenn man anfängt, sich abzukapseln und dann irgendwann in seinem Mikrokosmos weiterlebt und ab, abzugrenzen, vielleicht auf eine toxische Art. Hm. Einfach gegenüber Neuem oder hm. Anderem oder sonst irgendwas. Ne? Ich, deswegen, ich muss auch sagen, das wollte ich auch sagen, ne? Hochachtung, dass du das auch machst, diese Reflexion, weil es wird tendenziell mit dem Alter, du bist nicht schrecklich alt, aber mit dem Alter immer schwieriger, ne? Das klingt kli genau und weil es komisch ist, oder? nee, Aber eben
1: weil ich eben keinen Bock drauf habe. Äh, so, ich meine, ich ja, ich bin jetzt auch nicht alt, aber ich bin halt schon, ich bin glaube ich zehn Jahre älter als du. Kann das sein?
0: Na, neun Jahre. Neun ja.
1: Jahre. Gut, neun Jahre. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, das hält doch jung, dass du eben zu Hause sitzt, in deinem Bett sitzt und drüber nachdenkst und sagst, ja Scheiße, die hatten doch irgendwie recht und Lass uns darüber reden, weil das, das ist ja fresh, das ist einfach jung bleiben, das ist dynamisch bleiben, das ist einfach am yeah. Ball bleiben.
0: Hm. Aber würdest du, weil ganz oft, ganz, ganz oft, ey, ich meine, machen wir uns da auch nichts vor, es braucht einen gewissen Charakter, dass man sich auf eine Bühne stellt, dass man sich ins Internet stellt, dass man hier live geht, bla, du weißt, ja. so diese Sachen, ja. so. Klar, und irgendwie auch... Also das habe ich auch ganz oft mit vorgesetzten Kollegen, man muss ein bestimmter Typ Mensch sein, ein gewisses Ego auch haben, ne? So, sonst, man, man hat ein gewisses Ego, hat auch jeder Mensch, Natürlich. aber um überhaupt so zu sein, sage ich jetzt mal. Oder ob das auch vielleicht ein Stück weit, keine Ahnung, zu brauchen oder, oder wie ja, sich wohlzuwühlen in der Situation, sagen wir es mal so. Und Ganz oft, und das reflektiere ich so oft, wie oft hat mir in der Vergangenheit mein Ego in Streich gespielt, wo es mir gar nicht mehr um die inhaltliche Diskussion geht und um das zu differenzieren. Also nicht um die inhaltliche Diskussion, aber ähm, dieses, um was geht es mir gerade. Ne, gerade auch wenn es mal wilder eine Diskussion wird oder, oder hektischer wird oder zu differenzieren, das kann man wahrscheinlich in dem Moment nicht immer. Auseinanderhalten, das Emotionale mit dem Inhaltlichen, weil es auch irgendwo zusammengehört. Aber du weißt was ich hinaus will, ne? Also du, dass, ein, dass man dass man checkt, um was ging es gerade, was gerade, wie viel Egoanteil war da gerade dabei gewesen?
1: Naja, du redest einfach, wenn wir es bei so einer Diskussion bleiben, ob das, ich sag mal, ob es eine politische Diskussion ist oder wie auch immer, ähm, dass man halt die sachliche Ebene verlässt und auf die persönliche kommt auf die persönliche Ego-Ebene. Ja? Und ähm, das muss man einfach trainieren. Und ich musste auch sagen, es kann einem immer wieder passieren. Ja, dafür sind wir Menschen ja, gut. Das kann immer passieren. Wichtig ja. ist ja, dass man das dann mitbekommt und dass man sich halt Gedanken darüber macht. Und Aber wenn du jetzt Ego sagst, kannst du mir da mal ein Beispiel
0: sagen? Was, was,
1: was fällt dir da ein?
0: Also mittlerweile, Gott sei Dank, du sagst schon, keines unfehlbar, mhm. ist so eine, Also das ist ja selbstverständlich auch eigentlich. Aber ähm, ich weiß, dass ich in meiner ganz ganz toxischen Zeit, dass mir so oft mein Ego im Weg gestanden hat, wo ich Streits nicht beenden konnte, weil mhm. mein Ego es nicht zugelassen mhm. hat, weil ich das als Niederlage du empfunden habe. Du wolltest nicht zurückweichen. Habe. Ja, also mhm. ne, als ich doch noch im Alkoholismus mhm. war und so. Also ganz mhm. jetzt schon länger her und so. Mhm. Also alles, ne, Diskussionen. Da ging es bei mir auch oft um. Äh, Recht haben ja, wollen. Ja, oft auch im Recht haben wollen, natürlich, mm. ja, mm. und mm. Äh, solche Sachen. Und ähm, daraus habe ich aber sehr, sehr viel gelernt und also nicht, dass mir das heute nie passiert, aber ich reflektiere es zum Glück sehr oft, glaube ich, für mich richtig. Und was mich, mit was ich heute gar kein Problem habe, habe ich erst heute, nee, gestern gemacht, mich bei Leuten entschuldigen. Ey, das gestern war dumm von mir gewesen.
1: Du, das mache ich aber öfter, weil mir, also das mache ich eigentlich öfter, weil mir eben immer noch oft solche Geschichten passieren, wie zum Beispiel im Stream. Ja, also okay. Das ist so der Punkt. Das heißt, das habe ich vorhin gemeint mit dem nicht nachtragend. Also es gibt ja Menschen, die tragen der Sachen jahrelang nach. Ja, ja. Und das finde
0: ich auch einen ganz schwierigen Charakterzug, sowas. Aber hm? ich gebe dir recht, ich gebe dir recht und ich würde auch sagen, ich bin nicht nachtragend, aber ich will mir auch nicht in die Tasche lügen. Es gibt Sachen, die weiß ich über Menschen, ich bin denen nicht böse. Das nicht, aber die weiß ich noch, weil es keinen Abschluss gegeben hat. Es hat kein klärendes Wort gegeben. Manchmal ist es auch das. Das ist dann nicht so, ich halte es dir vor, weil ich bin hier der, der Sheriff von mm. Sondern mm. dieses, ich finde, da hätte es ein klärendes Wort gebraucht. Ich hasse das jetzt nicht bis an der Ewigkeit, mm. aber hier, da hätte man kurz ein hier was Klärendes gebraucht, mm. meines Erachtens. so. Manchmal fehlt das auch. Das, ist, das spielt auch manchmal eine Rolle. Findet, der andere empfindet das aber vielleicht anders. Der denkt, ja, egal. Das ist halt der Punkt, dass äh, Menschen unterschiedlich
1: sind und dass mhm. ähm, vieles, fast alles, unterschiedlich wahrgenommen wird. Und äh, ja, und das, das war ja auch so der Punkt. Also in, in diesem ersten Stream von uns beiden hatte ich eigentlich nur äh, so am Ende, als es dann zu Ende war, äh, diese ein, zwei Minuten, es war ja kein Streitgespräch, es war eher eine Blockade wo mhm. wir eigentlich auch inhaltlich gar nicht mehr so richtig wussten, worum geht's jetzt eigentlich? Ja, wir haben uns ja. beide im
0: Kreis gedreht. Ah, ja. Genau
1: und sind da sind da ein bisschen hochgegangen und das, ich fand das ja im Nachhinein, also kurz nach dem Stream fand ich das irgendwie witzig, aber dann umso mehr Zeit vergangen ist, fand ich das eigentlich gar nicht mehr witzig, sondern mhm. es ja. war kontraproduktiv. Aber es war wichtig, dass es passiert ist. Weißt du? Ich bin jemand, äh, ich äh, ich bereue jetzt die Dinge nicht. Weil es ist wichtig, dass auch solche Sachen passieren. Ja klar. Und, ja. und ich, für mich
0: ist es ja auch eine neue Situation. Ich muss wirklich sagen, ich habe also auch Shoutouts an, an alle, die zuschauen, egal aus welcher Community. Ich bekomme auf meinem Kanal so, so, so viel Liebe. Auch Kritik, konstruktive Kritik. Also, also auch, das ist eigentlich dann auch nicht negativ, aber das kannst du besser machen oder das gefällt mhm. mir nicht. Alles cool, alles gut, das will ich auch, ha will ich auch haben, ist auch wichtig aber sehr sehr wenig und so ich habe also in dieser Situation auch zum ersten Mal gesteckt und musste auch irgendwie damit umgehen und äh, das äh, zu ja irgendwie damit arbeiten und damit über reflektieren für mich und so das ist immer wertvoll weil äh, wenn du so ein Weg gehst wie wir, ist ja absurd zu denken, dass du nie in so einer Situation kommst, dass du auch mal im Internet auch mal Scheiße erzählst. So, also warum soll das denn nicht passieren? Nicht, dass ich jetzt sage, Scheiße erzählen, das ist das letzte Mal, aber das kann ja mal sein, dass du einfach mal was Unüberlegtes und dann nageln nicht die Leute drauf fest. So, ne?
1: Aber ich muss auch mal sagen, ich habe das am Anfang auch ein bisschen unterschätzt mit dieser YouTube-Geschichte. Also in dem Moment, wo die Kanäle wachsen, von uns beiden, sie wachsen ja, man kriegt immer mehr Nachrichten, Zuspruch und man kriegt natürlich auch, sage ich mal, Kritik zum einen, berechtigte Kritik, aber es gibt natürlich auch Hate und Neid, ja, also wo Leute, die irgendeine Scheiße schreiben und das geht, ich meine, das geht jetzt nicht an mir vorbei, ja, also es ist schon irgendwo so, dass man jetzt wieder zum Thema Selbstzweifel, ja, man muss schon auch eine gewisse, ein dickes Fell haben. Um sein Ding hier durchzuziehen, weil man bekommt streckenweise auch, wird man auch gedisst.
0: Ja, ja. ja weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Also, ich will dich jetzt auch nicht, ich will jetzt auch keinen Nix auf die Goldwaage legen. Wobei das, also, in mir löst das keine Selbstzweifel aus. Wenn ich auf ein Video, auf irgendwas, was ich mache, wirklich konstruktive, vernünftige Kritik von Usern, ich kenne viele schon gut, könnte ich jetzt viele Namen nennen, die regelmäßig kommentieren, die keine Hater hm. sind, wo ich weiß, die supporten mich, die mögen mein Content. Wenn die mir schreiben, Marius, Dicker, das war schon ein bisschen daneben, dann nehme ich das verdammt ernst. Und dann bin ich denen dankbar, dass die ja. mir das sagen. Aber das so, ist ja konstruktiv. Hm. Genau, aber wenn jetzt irgendjemand kommt, aber, ja, aber wenn, jetzt, wenn jetzt irgendjemand kommt und auch wieder schreibt und einfach nur be beleidigt oder so, das geht mir überhaupt nicht nahe Da zweifle ich auch mhm. nicht an mir. Das ist ja einfach nur Bullshit. Also das lösche ich einfach und habe das... Meine Frau sagt dann manchmal, hast du das... Ich habe das wieder vergessen. Also das geht voll an mir vorbei. Ja, bei also, mir also, weil,
1: nicht. Also ich bin, das meine ja. ich halt, ich bin da sehr sensibel, nehme Sachen auch sehr ernst und, das, und das, das will ich eigentlich auch erwähnen hier in diesem Stream, dass man ja schon hier als YouTuber auch eine Rolle spielt oder ein Teil seiner Persönlichkeit ist. Man ist ja nicht die ganze Persönlichkeit hier auf YouTube. Man macht ja sein Ding, man ist sehr präsent, man versucht da auch professionell rüberzukommen, aber natürlich haben wir auch Schwächen. Natürlich haben wir auch schwache Momente ja, und ähm, ja, sind, sind auch nur Menschen, die jetzt fast gesagt also selbst hm? Aber ich finde es hm? wertvoll,
0: wertvoll. so dass nee, ihr hier weil ich habe das gemacht. Absolut. Ich gebe dir bei allem recht. Und jeder hat seine Schwächen und seine Struggles hm. und seine alles. Ich, ich, also ich muss wirklich sagen, klar, ich weiß, was du meinst mit Rolle. Ähm, nicht im Sinne von verstellen, aber du bist dann halt online. Na, ich meine, so das nicht negativ. Und du dann ich meine, das auch negativ. Ja. Nee, nee, ich, ich weiß, hm. was du meinst. Ich weiß schon, wie du das meinst. Und ich versuche, die Leute da einfach mitzunehmen. Also ich hatte letztens im Urlaub vor, weiß ich nicht, sechs Wochen eine Panikattacke gehabt. Hm war mir klar gewesen am zweiten Tag, ähm, ey, ich mache ein Video drüber und hol die mhm. Leute ab, so. mhm. oder ich war, habe so einen ganz depressiven, also so ein, ja, doch, magst doch du mal von der Panikattacke Tag. erzählen? Aber ich habe ein Video über 40 Minuten gemacht auf meinem Kanal, ich, also wenn jetzt meine Leute zugucken, die kennen die ganze Story. Ich habe eine Panikattacke am Badesee gehabt, weil ich einen Hautausschlag ah. hatte, ähm, der, ähm, den ich noch nie hatte. Ich bin gegen nichts allergisch. Es war eine psychosomatische Reaktion auf Stress sehr wahrscheinlich und ähm, dann im Zuge dieses, meine Frau sieht diese, auf dem Rücken diese Quaddeln, die böse ausgesetzt also haben.
1: Heftig, okay. Richtig,
0: ja, ja, und dann sagt die, boah, Schatz, was hast du da auf dem Rücken? Und ich so, was, was denn? Und dann gucke ich, dann zeigt sie mir ein Foto und ähm, äh, dann habe ich, ich kann das mal hier, man sieht es nicht so richtig. Doch, 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 doch. What the fuck? So sah das aus, ja. Und es war also ordentlich. Und es hat äh, richtig ordentlich. Und dann fahre ich zur Apotheke und die Apothekerin. Und ich war schon so in, in so einem leichten. Ähm, äh, beziehungsweise ich habe erstmal eine Panikattacke Panik ja. gehabt. Ja, ja. Dann habe ich mich etwas beruhigt, um es nur kurz zu erzählen. Dann sind wir zur Apotheke gegangen und die Apothekerin. Mhm. Dann dachte ich, die sagt: Ja, das ist einfach. Dann sagt die: Ich weiß auch nicht, was das ist. Äh, mhm. kein, ja, es war. ey. Und das war einfach eigentlich. Dieser ganze Tag war wieder so die Rache für den Stress, den ich mir angetan habe. So, ne? mhm. Und ich nehme die Leute mit, die ich erzähle das denen einfach und sage, was äh, ziehe ich für Schlüsse. Es ist auch wichtig, den Leuten, guck mal, jeder hat, die. wir sind ganz normale Typen, die einfach das halt nur öffentlich erzählen und vielleicht ein mhm. bisschen reflektierter und ein bisschen aufgearbeiteter, vielleicht das Talent mhm. haben, es rhetorisch anders zu verpacken und Mehrwerte rauszuschaffen und dann zu sagen, okay, was sind meine Schlüsse jetzt daraus, was versuche ich, ob es mir gelingt, ich weiß nicht, probiere es. Natürlich struggle ich heute immer noch mit Selbstmanagement, mit Stress ich kenne die und so. Und, und manchmal drehe ich mich da auch im Kreis mal eine Woche und dann sage ich das den Leuten. erzähle das denen. Also ich bürde mir das nicht auf, das für mich behalten zu müssen. Und ich habe auch immer gesagt, Gott bewahre, dreimal Klopf auf Holz, wenn ich einen Rückfall haben sollte, würde ich das öffentlich machen.
1: Das würde ich dir auch zutrauen. Weil ich denke, das ist nur konsequent, das dann auch so zu machen. Ja. Also, ja, nee, du, also ich nehme die Leute ja auch mit. Ich meine, ich habe meinen gesamten äh, Asienurlaub ja äh, filmisch verarbeitet und ich meine, in dem Moment, in dem man ja über seine eigene Sucht redet, ist man ja schon eigentlich mittendrin. Ja, also intimer geht's ja fast nicht, weil Sucht ist verbunden mit so viel persönlichen Dingen, mit so viel persönlichen Geschichten, persönlichem Leid und ja, also da haben wir schon ein gutes Fundament, möchte ich mal sagen. Ja, ja. Darf ich mal,
0: darf ich mal? Ich nehme mal, ich nehme, jetzt mal die kurze bitte. Nein, ich wollte nur fragen. Weil, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade als Quintessenz noch mal, wir haben ja gesagt, ähm, also be beziehungsweise, ich will das nie, die nicht in den Mund legen, aber ich habe das jetzt so interpretiert, dieses bossyhafte hafte was du selber mhm. so beschreibst und selber mhm. auch so ähm, als Feedback oft bekommst, mhm. interpretierst du selber bei dir als, ähm, das ist ein Charakterzug, hast du einmal gesagt, du, du bist irgendwo so, ne? reflektierst dich mhm. da aber auch so? Oder mhm. so, aber du selber für dich sagst, das kommt auch ein Stück weit her, aus einer aus einer Unsicherheit, aus Angst, aus Selbstzweifel, würdest du das sagen?
1: Letztendlich, wenn man wirklich tief in sich mal reinblickt, natürlich schon. Ja, ich denke, da wird auch viel unterbewusst gesteuert. Also das, ich denke, wir sind ja auch alle Sklaven unseres Unterbewusstseins. Sowieso. Und... Ähm, dieses bossi ich bin ja jetzt nicht ständig Bossi, aber es, manchmal bricht es halt raus und dieses bossi kann in Momenten auch gut sein, gerade in Gesprächsführungen. Wenn, also ich meine, ich habe so viele Gäste auch auf dem Kanal, wo man ein bisschen bossihaft auch sein muss, um da überhaupt auch ein Gespräch erstmal hinzukriegen. Ja, also mhm, wo man, wo man mhm. dominant sein muss, wo man auch ein bisschen die Leute mal ins Gespräch ziehen muss. Mhm. Ich, ich meine ja mit dem bossihaften nicht, äh, eine Hierarchie aufzumachen und mich über ja, jemanden stellen.
0: Ich weiß, was du meinst. ja, ja. Aber schon eine autoritäre Gesprächsführung. Richtig, so. genau. Ja, genau. Ja.
1: Und das ist eben manchmal passend, aber manchmal eben auch nicht. Mhm, und mhm. das hatten wir beim letzten Mal. Und äh, natürlich ist das, ja man könnte es platt sagen, äh, Angriff als Verteidigung. Ja. Also in dem Moment, in dem ich bossyhaft bin, in dem ich da den Raum auch ausfülle, ähm, gibt man ja erstmal wenig Angriffsfläche. Oder eben, oder eben dann doch eine komplette Angriffsfläche.
0: Ja, 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 ja genau, ja. genau. Also man sagt sich in dem Moment ja, dann, hm. wenn man in den Angriffsmodus schaltet, dann, 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 dann ist in dem Moment kein Platz für Angriffsfläche. Aber, dann, Aber du, da, da fallen mir so Sachen ein. Also ja. vor
1: 10, 15 Jahren auch gerade im Job und so, da war ich echt noch ein bisschen krasser unterwegs und war da, also. Ich würde fast sagen. Also ich bin jemand, der sehr schnell verletzt ist. Ja. Der sehr schnell verletzt ist und früher auch sehr schnell dann dadurch um sich geschlagen hat. Wer Also ja, emotional auch. Mhm. Ja. Emotional auch und äh, hat mir da jetzt, jetzt kommen wir eigentlich in den Kern so ein bisschen hat mir da auch viel verbaut. Gerade mhm. wenn ich so an Jobgeschichten denke, also ich habe ja auch im Ausland gearbeitet.
0: An Kannst du ein konkretes Beispiel vielleicht nennen, so ein, ein, ein prägnantes Beispiel, was dir im Kopf ist? Ja, zum Beispiel, ähm, ich habe ja in der deutschen Schule Shanghai gearbeitet,
1: zwei Jahre, und da fällt mir jetzt ganz spontan ein, und da gab es dann so ein... Kollegenausflug, also die deutsche Schule, deutsche Schule schon heißen halt, das ist ein riesen teil das sind halt dann 200 Kollegen und Kolleginnen äh, in so ein Ferienresort gefahren und haben da ein Wochenende verbracht und es sollte für alle eine super Zeit werden, haben auch alle viel getrunken und dann war es so, dass wir dann am Pool irgendwie waren und dann kamen neue Kollegen, das ist immer so, es kommen dann neue Lehrer auch aus Deutschland. Und man war schon so ein bisschen betrunken und ich habe genommen. Das ist eine interessante Geschichte. Ich habe auf dem Rücken ja ein Tattoo. Uh -huh. Das hat noch keiner gesehen, weil ich hier ja selten mit Oberkörper frei vor dem Rechner sitze. Uh -huh. Und äh, dieses Tattoo ist ein Schriftzug und das heißt Mea Culpa. Uh
0: -huh.
1: Ja, Mea Culpa heißt ja auf Latein, ich bekenne meine Schuld. Uh -huh. ja, und hat auch einen sehr katholischen Kontext. Uh -huh. Also wenn der Papst äh, zum Beispiel jetzt doch zugesteht, dass Galileo Galilei Recht hatte, dass die Erde rund ist und keine Scheibe, und dann spricht er ein mea culpa aus, dass sich sozusagen die Kirche dafür entschuldigt. Aha, so, aha, so. Aha. Da kam, jemand hat das Tattoo gesehen, war auch betrunken, ein neuer Kollege, kam auf mich zu und fing an, mich zuzulabern, was mir denn so einfällt, so einen Spruch da auf den Rücken zu packen, ob ich nicht wüsste, warum, was das für einen Kontext hat und und das ging dann immer und das ging ja, du kennst sowas, in Sekundenbruchteilen ja. ging das dann hoch, gerade ja. mit Alkohol. Ja. Und dann stand der Typ mit der Weinflasche vor mir und sagte, am liebsten würde ich die Weinflasche jetzt abschlagen und die in die Fresse hauen. Und da dachte ich, das kann das nicht wahr sein. Du bist hier in Shanghai, in einer deutschen Privatschule, und ich bin hier schon seit zwei Jahren, und jetzt kommt das Ego-Ding. Ja? Ich bin hier schon seit zwei Jahren ja. und der Typ fängt an, mich hier zu bedrohen, etc. Ja. Also ich bin voll in diesen Konflikt oh. eingestiegen. Es geht oh. noch weiter, es geht noch weiter. Das hat mich so getriggert und, so, und ich bin jemand, ich, ja, und das, ist, das ist eines meiner Schwächen, ich bin jemand, der da, und das war früher noch viel schlimmer, massiv hochfährt, massiv hochfährt und mich da auch verhake drin
0: Aha.
1: Ja, und es dann auch eskalieren lasse. Aha. Ich bin dann in derselben Nacht noch zum stellvertretenden Schuldirektor gegangen, der war da auch mit, und habe gesagt, hier, ja, der und der hat das gemacht und habe eigentlich für alle Beteiligten da schon diese schöne Fahrt versaut.
0: Aha.
1: Ja, Also habe ganz viele andere Leute mit ins Boot geholt. Es hätte so viele Alternativen gegeben, Aha. das anders zu lösen. Aber ich habe es auf die Spitze getrieben, dass es dann zwei Tage später ein Mitarbeitergespräch gab mit dem Direktor, mit dem Neuen und so weiter und so fort. Und das ging dann eine Woche lang. Und letztendlich das ist nur eine Aktion jetzt. Also ich, ich will euch nicht langweilen. Oh, aber, alles
0: gut, ich höre dir aufmerksam zu.
1: Ja, ähm, ich, wie soll ich es sagen? Ich, heute, ich, heute ja, erzählen. Ähm, bin ich so weit, nämlich sehr glücklich drüber, dass ich eher zurückweiche, anstatt da
0: reinzuspringen. Ich kann das sehr gut, ich wollte dich aussprechen lassen. Hm. Danke für die Geschichte. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe ähnliche Stories. könnte ich jetzt auch erzählen. Hm. Ähm, letztendlich kommt man zu dem Schluss, was du ja auch gesagt hast, hätte es in der Situation hundert andere Möglichkeiten gegeben, mhm. zu reagieren. Mhm. Man ist aber sehr, sehr... weil, äh, de, de weil Ganz kurz, ganz ja. kurz, Marius, ja. weil
1: ich war zum Schluss der Verlierer. Ich war der Verlierer zum Schluss. Ja. Das hatte so ein negatives Image auf mich projiziert, ja. dass ich den Job in Shanghai danach nicht bekommen habe.
0: Ja, verstehe, verstehe. Weil ja. ich
1: war als Troublemaker verschrien. Ja. Ja. Du verstehst was ich meine? Ja, ja klar natürlich. Der, der Sebastian Kasper, der ist unberechenbar, der ist eine Variable, der ist zwar ein cooler Typ, aber nee lieber mhm. nicht. Mhm. Du weißt was ich meine? Ja, ich, ich, ich ja absolut weiß ich was du meinst. Okay. Ich bin
0: mir auch, also ich bin mittlerweile auch bei uns im Unternehmen dafür zuständig, Leute zu rekrutieren. Und da musst du auch so ein bisschen Gespür für Menschen haben, wie verhalten die sich und sowas. Und mhm. äh, Ja, es ist, also natürlich willst du mündige Menschen haben, so ist das nicht. Und jeder darf auch irgendwie so sein, wie er will. Aber es natürlich dann auch Sphären, wo es dann problematisch wird. Man muss ja auch zusammenarbeiten, ist ja auch klar. Ne? Und das hat der Punkt,
1: ich finde gerade so beruflichen Kontext dann ein super Beispiel. <lacht> gerade wenn man im Team arbeitet, und das ist nur Sozialarbeit ja einfach so, und bei dir sicherlich auch, man arbeitet ja ständig mit Menschen zusammen. Logisch. Ähm, Professionelles eben seine Befindlichkeiten auch in einem gewissen Maße zu reduzieren. Und dann auch zu sagen, gut, also ich rede jetzt nicht Oder, von Gerecht, ich rede ja. jetzt nicht von Gerechtigkeit, Marlos, ich rede ja. von dem eigenen Triggerpunkten,
0: dem eigenen Ego, was nicht lösungsführend ist. Ja, ich würde sogar sagen, ich sag den Leuten mal folgendes. Äh, die meisten Menschen, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die, die, die Menschen ihre Gefühle, Befindlichkeiten und Emotionen so reflektieren wie wir beide. Das heißt die wissen manchmal gar nicht, was den eigentlich, was die nervt, also die regen sich vielleicht drüber auf, weil die, diese eine Maschine nicht läuft, in Wirklichkeit brauchen die ein bisschen Wertschätzung. Das reflektieren die selber manchmal vielleicht gar nicht so. Ich sage immer, jeder darf so sein, wie er will, mir ist es immer wichtig, kommuniziert eure Bedürfnisse oder Gefühle oder eure Laune, das Schlimmste, was es gibt, wenn das nicht kommuniziert wird. Äh, aber das jetzt, geht jetzt in eine andere Richtung. Was ich eigentlich sagen wollte, wo ich einhaken wollte, mhm. also da gibt es auch kein richtig und kein falsch, das kann ja jeder anders mhm. sehen. Aber mhm. was ich eigentlich sagen wollte, was interessant ist, es hätte 100 andere Möglichkeiten gegeben, wie du reagieren könntest. Ich kenne das aber mhm. selber, ich meine jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigenfinger, weil mhm. ich das ganz genau weiß, wie du das, äh, die Situation nachvollziehen kann mhm. Aber es verleitet so sehr, weil in dem Moment hast du erstmal, also äh, du fühlst dich im Recht, er macht mich dumm an. Genau. Er macht ich, mich dumm an. Also, ich
1: ich sage es mal anders, du willst du, du willst deine Verletztheit eigentlich vor dir hertragen und sagen, hier, schaut her, ich habe recht, ich bin verletzt worden und ich will jetzt da ähm, die Akzeptanz
0: dafür bekommen. Ja, oder du willst es nicht fühlen? Du willst es vielleicht gar nicht fühlen? Na, doch, 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 ich fühle das sehr stark. Okay. Ich das sehr stark.
1: Und ähm, ja, das es ist interessant, dass wir jetzt das eigentlich da gekommen sind. Das hat natürlich auch was mit Selbstzweifeln zu tun. Ja, klar. Was Sag ich mal, wenn du ein ausgeglichener Typ bist, der ähm, von sich überzeugt ist und mit sich im Rein ist, würde dir
0: sowas jetzt, glaube ich, nicht passieren. Wahrscheinlich nicht, nein. Also nicht in der Emotionalität. ne, ne? Nicht, also, nicht in der Dimension. Ja, klar, klar kann man sagen, hä, hey, was, äh, was stimmt mit dir nicht? Lass mich in Ruhe Mann, oder mhm. so. Ne? Aber halt dieses Hochfahren, das ist das, ist, dich ist der emotional triggert Das ist es ja. Und dass man dann, also kenne kenn ich auch sehr, sehr gut, und ich bin heute, was ich übrigens sagen möchte, nicht frei davon, nur ich unterdrücke, ich, ich unterdrücke das manchmal, lass es nicht zu, weil ich erkenne, es ist gerade hat gar nichts mit der Situation gerade zu tun. Es so, ist Nur ein, mit dir. Nur mit mir hat es was zu tun. Genau. Und hinterher mhm. überlege ich, was war der Punkt gerade? Stand mhm. gerade wieder meine Mutter vor mir und hat mir gesagt, irgendwas, weißt du, was mhm. war es gerade? Mhm. Und ich sage so oft zu meiner Frau, wenn die sagt, was ist denn los mit dir, du bist so zickig. Dann sage ich, sehr oft, ich, ich reflektiere mich so gut, dass ich sogar in äh, der Emotion sage, man mich regt das auf, letztens habe ich das erst gehabt, da waren wir mit der Schwiegermutter essen gewesen, ähm, was weiß ich, eine Verhaltensweise von meiner Mutter, ich hatte einen schlechten Tag, ich hatte viel Stress, ich, es ging Schlag auf Schlag, ich hatte einen schwachen Moment gehabt, ich, ich war nicht in good shape gewesen an diesem Tag, ich habe noch ein schwieriges Telefonat geführt, Jo und gerade in dem im Moment kam eine Verhaltensweise, die mir gespiegelt wurde, die ich seit mein ganzes Leben lang kenne, die mich einfach nervt, die mir, 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 mir was triggert. Ich hatte nicht mehr genug geistige Resilienz und Kapazität, um das mm. abzufangen in mir. Mm. Ich habe es dann mm. in dem Moment rausgelassen. Ich wusste, auch, mm. woher das kommt. In dem mm. Moment stand geistig meine Mutter wieder vor mir und hat mich genervt.
1: Mm. Ja, es kommt ganz viel Kind dann durch ja. in solchen Momenten. Voll, ja, ja, natürlich. Ja. Und ich denke, das hat auch alles Verbindung dazu. Also
0: ja, also irre. Aber ist, diese, diese Selbstzweifel, ähm, wenn du sagst, ähm, dass du, ähm, weil Selbstzweifel verbinde ich auch sehr oft, kennst du das, sehr oft mit sich selber schlechter machen, als man ist. Also alles, was man macht, in Zweifel zu stellen, ob man das kann, ob man das schafft. Nee, das das ist, ist ja auch eine sehr verbreitete Art von Selbstzweifel. Ja, da glaub, bin, ich eher das, da bin ich eher das
1: andere Extrem. Okay. Also, okay, also
0: das kennst du gar nicht, das hast du nie gehabt, dass du gesagt hast, oh schaffe ich das, ich, ich schaffe das doch nicht. Ja, doch,
1: doch im Studium zum Beispiel, also bei solchen Geschichten. Okay, okay. Also bei so, aber bei, bei, bei
0: unberechtigten Sachen, du bist zum Beispiel ein musikalischer Typ, dass du zum Beispiel, als du das erste Mal auf eine Bühne gegangen bist oder auf eine größere Bühne, keine Ahnung, oh, schaffe ich das, ne? ich sehe die anderen, die schaffen es alle, aber ich weiß nicht, ich schaffe das, nee, nee,
1: das nicht. Nee, nee, eben nicht, da, dazu bin ich, glaube ich, zu extrovertiert.
0: Okay, okay.
1: Ja, also das, dann, dann, ist eher, dann ist eher das andere Extrem, dass ich dazu sehr von mir überzeugt bin.
0: Okay, verstehe. Das Problem, verstehe. weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn, ja. Aber genau, aber dann ist mhm. ja wieder die Gefahr da oder korrigier mich, ist jetzt eine Annahme mhm. von mir, dass man auch verletzlicher ist.
1: Weil wenn du dann eben nicht die Anerkennung bekommst, die du eigentlich einforderst, und jetzt sind wir wieder in dem Korridor ja. bei mir, ja. dann, es ist ja genau dasselbe, nur das ja. andere Extrem, ja. Ja. Ja, ja, ja. dass genau. du denkst, okay, ich bin ja voll der Barbo und jetzt rock mal hier und was weiß ich und dann ja, passiert da eigentlich nichts. Mhm. Dann fängst du an, selbst zu zweifeln.
0: Mhm. Das mhm. kommt
1: dann im Nachgang.
0: Ja. Weißt du, was ja. ich
1: meine? Das ist so Nachgänger selbst zweifeln. Mein Gott. Ich
0: verstehe, verstehe. Könnte man eigentlich sogar auch ein Stück weit als Reflexionsprozess betrachten. Was meinst du jetzt? Ja, wenn, wenn du im Nachgang nach so einer Situation, wenn die Zweifel kommen, hat das ja auch was mit einer Reflexion zu tun. Das, das meinte
1: ich. Ja, ja, bestenfalls. Letzten Endes ist es aber ein Absturz, weil du dich gedanklich und emotional irgendwohin katapultiert hast, wo du
0: eigentlich gar nicht bist. Mm -hmm. Verstehe. Ja. Das ich ist sehr destruktiv dann. Sag mal, siehst du bei dir im Screen uns beide noch flüssig laufen? Ah, ja. wobei, du warst gerade gehakt bei mir, aber gut, dann war das nee, mir alles gut, gut, alles okay, gut, cool. alles gut. Okay. Läuft super. Okay. Läuft okay. Okay. Nee, sehr interessant, auf was für verschiedenen Ebenen diese Selbstzweifel äh, funktionieren. Mhm.
1: Ähm,
0: ich kenne das, wie gesagt, sehr oft. Ich wiederhole mich an der Stelle, auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, eher dieses Ganz oft auch bei jungen Menschen, irgendwelche Auszubildenden, die noch die noch sich total entwickeln müssen, ihren Charakter. Mm. Dieses, ich schaffe das einfach nicht, ich bin zu klein, mm. ich bin zu mm. unsicher. Mm. Ne? Also das Gegenteil von dem, was du beschreibst. Wobei man sich dann nie. sehr mm. täuscht, ganz viele Menschen, die extrovertiert sind, also das, was du beschreibst. Mm. Nimm Stars, nimm richtige Stars, die auf ähm, Hunderttausender Bühnen sind. Ne? Da nimmt man immer so an, die sind so... Äh, die schwimmen übers Wasser, die laufen übers Wasser, jetzt metaphorisch gesehen. Hm. Und die sitzen zu Hause und zweifeln, das kann man sich ja sogar nicht vorstellen. Ne? Warum sitzt ein. Ähm Na doch schon, aber weil, weil es eben auch nur eine Rolle ist. Es ja, ist aber ja, man kann es sich deswegen nicht vorstellen, weil man denkt von außen immer, alter Beispiel jetzt, Robbie Williams, als der seine Hochzeit hatte, das ja. ist der, das ist doch der Superstar. Der ja. hat gerade die Zahl, er hat gerade den Erfolg, er ist überall ja. auf eins. Woran zweifelt er denn? Er hat doch die Bestätigung, so denkt man ja als Außenstehender.
1: Ja, weil du halt nur eine Facette wahrnimmst von dem Menschen. Letztendlich ist das ein Mensch auch mit Schwächen, mit Schmerz, mit Trauer, mit Verletzungen. Ja.
0: ja Und, oder oder was da halt sehr oft kommt, ich habe mal eine sehr gute Doku Dokumentation über Falco gesehen. Ne? Mh. Falco, mh. Out of the Dark zum Beispiel oder hier sagt mir Rock Me Amateur sowas. Ne? Ähm, Der Kommissar. Der Kommissar, danke. Mhm. Er hatte seinen ersten deutschsprachigen nummer 1 hit Es war Rock Me Amadeus gewesen, glaube ich, war. in den USA. Mhm. Und der Manager hat erzählt, jetzt falte ich fest, mhm. auf der Party in Amerika, das ganze Team hat gefeiert, auf mhm. den Tischen getanzt, historisch, mhm. außer Falco. Er hat irgendwann mhm. ganz allein am Tisch gesessen, war deprimiert. Mhm. Und der Manager spricht ihm an und sagt, Hey, was ist denn los mit dir? Du solltest dich freuen. Ne? Mhm. Und ähm, er sagt, Nee, aber jetzt geht's noch bergab. Das ja, würde ich nie mehr ich, wieder schaffen.
1: Du, und ich kenne das ein bisschen, ich habe ja auch vielen Bands gespielt und auch viele, ich will mich jetzt nicht mit Falco vergleichen, ja. ähm, und viele äh, Contests mitgemacht, die wir auch gewonnen haben, hier in Leipzig zum Beispiel, also zum Beispiel, ja, Band des Jahres und so haben wir gewonnen und ich kenne das. Geil, geil, okay. Ja, ich kenne das, du gewinnst das Ding, mhm. alle feiern mhm. und du stehst auf der Bühne und es geht völlig an dir vorbei, mhm. weil der Weg eigentlich dahin das Interessante ist.
0: Danke, dass du es sagst. Danke, ich finde das geil, mhm. dass wir den Punkt noch machen. Das habe ich schon so oft in meinem Leben. Das klingt wie so ein Kalenderspruch und Leute können das mhm. manchmal nicht nachvollziehen, aber ich habe immer diese Erkenntnis gehabt in meinem Leben, egal was ich gemacht habe. Ich habe mir ein Ziel vorgenommen und dachte gefühlsmäßig, wenn ich das schaffe, wenn ich da ankomme, es wird sich was tun. Es hat sich nie was getan. Also, das ist, war immer so eine, bei mir jedenfalls, so eine emotionale Lüge gewesen. Ne? Na, Ich war einfach,
1: ich, im Nachgang dann habe ich so gemerkt, warum war ich denn so nicht glücklich, eher deprimiert? Ja, weil es vorbei war.
0: Ja. Ja.
1: Die was Aufregung vorbei, war vorbei, die Show war vorbei, der Weg, das Proben dahin war vorbei. Wir haben das Ding gewonnen,
0: ja und jetzt? mhm. Also das, ja, also so ging mir das. Deswegen, deswegen mhm. habe ich aber dadurch auch viel mehr gelernt, den Prozess nicht so, ähm, in ich, das, was jetzt passiert, das geht so an mir vorbei und irgendwann habe ich ein fertiges Produkt, je nachdem, um was es mhm. jetzt geht oder habe das Ziel erreicht und dann kann ich genießen, ist für mich voll der Trugschluss. Ich muss den Weg dahin irgendwo auch wahrnehmen, genießen, weil daran mhm. erinnerst du dich zurück. Aber mhm. das geil, dass ich das gemacht habe. Den Weg dorthin. Na ja, ist jetzt, ähm, ja. Nee, nee, das, das ist alles ganz wichtig. Das ja. sind ja auch Reflexionsgespräche, ja.
1: Das ist ja, ja, Wahnsinn. ja klar, klar, klar. Und wir sind eigentlich schon bei einer Stunde fast angekommen. Ging dann doch ziemlich fix. Ja? Krass,
0: ey, ist irgendwas, mhm. ähm, wäre mir auch wichtig, falls jemand irgendwas, eine Frage im Chat geschrieben hat. Ich kann es nicht. Nee, eine, hat eine, keiner was
1: geschrieben. Also okay. jemand schrieb hier, also es sind gut Leute da, wo die, ja. die hören eigentlich uns nur zu. Okay, okay, das Leute, wenn ich ihr, Okay.
0: Genau, genau. Uh, wollte ich auch noch mal sagen an der Stelle, Leute, wenn ihr, ihr, also wir haben keine Agenda hier, wir sind ja spontan rein und haben gesagt, mhm. wir wollen, dass beide um, einfach offen gucken, wo uns das Gespräch hinführt und um, um, offen drüber sprechen, was uns für Gedanken persönlich durch den Kopf gegangen sind und wie wir uns mhm. gefühlt haben, was für Entschlüsse wir gezogen haben. Und, um, aber nimmt uns da auch mit im Sinne von, wenn ihr Fragen habt oder sowas, dann schreibt das auch rein. Ich würde da nochmal mal aktiv darauf aufmerksam machen.
1: Genau, aber ich finde es auch völlig okay, wenn die Leute nichts schreiben. Das, das heißt ja eigentlich, dass sie uns gebannt zuhören. Ja, Aber Stimmt du hast auch. schon. Ja. Äh, Luca Jasper scheinst du zu kennen?
0: Ja, ist auf meinem Kanal. Wie Luca, du hast heute heute oder gestern kommentiert. Ich weiß, die Sch Dinge schlecht. Ich habe auch geantwortet. Grad, schreibt gerade was. Soll okay. ich mal vorlesen?
1: Ja, hey, Marius, hatten ja heute geschrieben,
0: habe genau. heute vier Stunden geschafft ohne Alkohol. Geil. Luca, ich kann sagen. Das ist sehr, sehr gut, aber du hast mir geschrieben, wie deine Situation ist. Ich sage dir trotzdem, bitte tu das, was ich dir geschrieben habe. Ähm, diese vier Stunden äh, werden dich nicht aus deiner generellen Situation rausholen. Ich meine es wirklich, sehe es als großer Bruder. Ich weiß, du bist sehr jung. Ich wünschte mir, mir hätte das jemand gesagt in deinem Alter. Mach das, auch wenn du es nicht willst und wenn sich so ein Entzug scheiße anfühlt. Mach es, mein Lieber. Und glaube mir, wenn du es machst, dann schreib mir vier Tage später. Ich antworte dir und dir wird es besser gehen.
1: Okay. Und ja, also ich finde, wir sind durch, mein Lieber, oder?
0: Ich glaube auch. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt nichts, wo ich sage, da müssen wir jetzt mal einhaken oder nochmal nachhaken mhm. oder so. Ich also fand es auch heute, sage ich gleich, sage ich sage ich gleich auch, hat sich. Vielleicht sollte es so sein, dass wir diesen Start hatten, Sebastian. Es hat sich heute auf jeden Fall ganz anders angefühlt.
1: Total, und das das meine ich doch, weißt du? Ich, ich habe im Leben einfach gelernt, dass ähm, Reibungsflächen, Brüche und eben auch manchmal Misserfolge absolut dazugehören. Ah ja? Ja? Weil ich, ich denke mir fast, hätten wir diesen ersten Stream nicht in dieser Art und Weise gehabt, würde dieser Stream heute, wäre ganz anders gelaufen.
0: Klar, klar. Ja? Natürlich.
1: Hat für mich alles ich Berechtigung. So. Ja. Und ja, wir wollen das ja einmal im Monat machen, oder?
0: Ja klar, das war, das war müssen wir auch wieder jetzt für September äh, dann ja, das können, wir, ja. können wir, können wir gleich, gleich machen. machen. Genau. Wirst du es gleich machen? Jetzt geht gleich, nee, gleich. Nee, lass, weil, weil das Problem okay. ist immer, das Problem ist immer, ich sage dann immer schnell irgendwas zu und dann kommt meine Frau und dann habe ich was nicht auf dem Schirm. Ja, ja. Dann lass uns okay, das privat machen.
1: Genau, genau. Ja. Ähm, Thema denken dann auch noch raus, oder? Oder ja. jemand schreibt hier. Wir machen es wieder mal so. Ähm, leute können ja hier bei mir auf dem kanal themenvorschläge und das video schreiben ja. und du postest das video dann bei deinem kanal auch noch richtig. und dann können die ja auch noch was richtig ähm, bon voyage schreibt vielen vielen dank für den stream habe
0: gebannt zugehört Oh, hast du richtig ein bon voyage liebe grüße mhm. vielen dank also du sagst es ja schon sebastian ne? auch an meine community schreibt genau. uns auf instagram schreibt uns das video und schreibt bitte auch an alle die also, guck mal, das war mir wirklich wichtig, Leute. An alle, die berechtigterweise und vielen Dank auch an alle Kritik jeglicher Art. Wenn du jemand warst, der geschrieben hat, mir hat das nicht gefallen, dann schreib doch mal drunter, ob es dir heute besser gefallen hat. Asiram X schreibt,
1: finde es gut, dass ihr das Thema vom letzten Stream nochmal angesprochen habt. Mich persönlich hat das ein bisschen gestresst, aber das ist vielleicht meine Konfliktscheuheit. Ihr macht das super.
0: Oh, Dankeschön.
1: Das freut mich, ja. Also ich würde sagen, wir haben die Kurve gekriegt, Tom. Ich denke auch. So machst du ja. Okay. Alright. Na gut. Cool. Okay, also. du, du bleibst noch in der Leitung. Ich beende den Stream jetzt. Ja. Ja. Meine Lieben, ähm, ich weiß gar nicht. Wir sehen uns Sonntag wieder. Sonntag 19 Uhr. Neuer Stream. Hier auf meinem Kanal. Aber ja. Marius, willst du noch Tschüss sagen?
0: Äh, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Untergrund Geflüster 3 gibt es im September. Termin wird kommuniziert. Schreibt fleißig drunter und ich wünsche euch alles Gute.
1: Bleibt sauber und passt auf euch auf.
0: Peace, Peace out. out. Ciao, ciao.